오늘은 사사기 9장 이제 그 믿음의 영웅 지도자 기도원의 아들에게 어떤 어, 일들 또 이스라엘에게는 어떤 일들이 이어지는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 여러분의 예상은요? 예 <웃음> 그렇죠. 네 사사기는 사사가 죽고 나면 아무튼 또네 나라가 망가집니다. 자 그래서 기도원이 사라생전에 만들어놓은 어, 금으로 만든 제사장의 예복 어, 그 에봇을 또 우상 숭배하고 또 어, 이제 어, 그 말씀드렸죠 기도원이 영웅이었지만 처첩을 통해서 아들을 무려 70명이나 두었다 그랬습니다 그 꼴이 어떻게 되겠습니까 네 한번 보겠습니다 아 기도원에게는 아내가 많아서 자기 아내가 많은 거 이거 문제입니다 어, 성경에서 <웃음> 네, 일부 다처제가요 하나님이 만들었다고 생각하시는 분들이 있는데 아니고요 어, 창세기 말씀을 잘 보시면 일부 다처제의 기원은 창세기에서 갈라진 어느 한 민족의 기원입니다 그래서 사람이 만들어낸 제도이지 그렇다고 사람이 어떤 제도를 만든다고 하나님께서 그것을 그때그때 막 폐지하거나 그걸 막 바꾸시거나 이러시진 않아요. 어, 예를 들어 노예제도 하나님이 원치 않는 제도임이 분명하죠. 그러나 하나님이 그 노예제도를 막 나서셔서 폐지하시거나 이러시지 않아요. 왜냐하면 하나님의 나라는 우리가 인간이 만들어놓은 법도와 어떤 정치 어떤 이런 모든 것들을 뛰어넘으십니다. 그렇기 때문에 뭐 하나님의 뭐 예를 들어 이것이 옳지 않다. 저와 여러분이 그렇게 믿는다고 하나님께서 그것을 막 뜯어 고치시거나 완전히 판을 뒤집으시거나 이렇게 하시지 않고요. 그 가운데서도 하나님 나라를 임하게 하십니다. 예. 그래서 결국 결국 하나님이 기뻐하시는 일을 향해서 기뻐하시는 사람들을 통해서 조금씩 조금씩 예. 우리 성경에서 우리 배웠죠. 어 우리 리를 바이 리를 가난 땅을 점령할 때도 급하지 않게 리를 바이 리를 이렇게 이렇게 만들어 가시는 것 이것이 하나님 나라입니다. 아무튼 어, 일부 다처제는 인간의 제도예요. 그런데 이것은 어, 후유증이 많고요. 성경 전체에서 일부 다처제를 통해서 처첩 제도를 통해서 좋은 일이 일어난 일은 단한 케이스도 없다는 통계 어, 말씀드립니다. 네 재밌죠? 네, 하나도 좋은 예가 없다. 일부 다처제를 통해서 하나님의 디자인은 하나님의 디자인한 가정은 한 남자와 한 여자가 각각의 부모를 떠나 둘이 하나를 이루는 것. 여기에는 다른 배우자도 끼어들 수가 없고 어떤 아젠다도 여기 더 끼어들 수가 없고요. 어떤 부모님의 그 힘도 끼어들 수가 없고요. 이두 사람의 결합은 신성한 것이죠. 이제 가정의 달이 오는데 아무튼 하나님의 디자인입니다. 남자와 여자입니다. 남자와 남자 아니고 여자와 여자 아니고 남자와 여자의 결합 그리고 부모의 곁을 떠나 예. 그래서 한 남자와 한 여자이죠. 한 남자와 열 여자 아니고 자이 모든 것이 하나님이 디자인하신 대로만 살면 아무 문제가 없는데 하여튼 처첩, 많은 처첩을 거느린 기도원 아들이 70명이 있었습니다. 그 중에 하나가 아비멜렉, 예, 첩이었어요. 첩의 아들, 처가 아닙니다. 어, 
자, 아비멜렉을 지었는데 그 이름은 나의 아버지는 아비가 들어가잖아요. 아비. 이스라엘 사람도 아비, 아바, 예, 아빠. 우리랑 비슷한 말을 씁니다. 네. 자, 그래서 아비멜렉. 여러분 재밌는 거한 가지 말씀드릴까요? 어, 우리 그 인디안 부족도 아파치라는 말을 쓰잖아요. 아버지 뜻이 아버지. <웃음> 그래서 아버지라는 말과 어머니란 말, 맘마, 엄마라는 말은 세계적으로 다 비슷한 말인 것 같습니다. 자, 그의 이름을 아비멜렉이라고 지었습니다. 우리 아버지는 나의 아버지는 왕이다라는 뜻이에요. 그러니까 기도원의 말과는 다르죠. 근데 얼마나 이름대로 이 왕에 대한 그 집착이 있는지. 자, 기도원이 죽자마자 이스라엘 자손은 또 다시 바알을 우상으로 섬기게 되고 또 이제 나라가 이제 무너질 준비를 하는 거죠. 바알을 자기들의 신으로 삼았습니다. 그때 자 보세요. 우상 숭배를 하고 이 나라가 망할려니까 하나님이 어, 이상한 통치자를 어, 통해서 그들을 괴롭게 하시는 거예요. 그게 바로 뭐냐? 기도원의 아들 아비멜렉입니다. 하나님 일하시는 방법을 보세요. 자 가시 같은 아비멜렉이 일어나서 이스라엘을 찌르기 시작합니다. 그러면서 그 잔인한 아비멜렉이 세겜 땅에 있는 그의 어머니의 친척들에게 가서 아 아비멜렉의 어머니는 세겜 출신이구나 세겜은 어떤 곳인지 아시죠? 예전에 야곱의 딸 어, 딥나가 어, 유린을 당한 곳이죠. 그래서 하몰인가요? 세겜의 추장 하몰의 아들 세겜의 이름입니다. 그래서 그 세겜 출신이구나. 그런데 어, 그 어머니에게 가서 자기의 어떤 왕권에 대해서 이야기를 합니다. 그리고 어, 이렇게 얘기하죠. 세겜 모든 사람에게 물어보십시오. 무엇이 좋겠습니까? 제가 기도원의 아들 70명이 다스리는 나라를 보는 게 여러분도 좋으십니까? 아니면 제가 예이 나라를 다스리는 게 좋겠습니까? 하고 웅변을 하죠. 제가 여러분의 피부치입니다. 어, 이때도 어쩜 이렇게 국회의원들과 똑같은 말을 하는지 그렇죠? 어느 지역에 가서 제가 여러분 이 고향 토박입니다 하고 말하잖아요. <웃음> 그리고 또 다른 지역 가서는 제가 이 고향 제 고향은 이곳입니다 하고 말하는데 너무 재밌어요. 성경에 있는 이 이야기가 이 정치판에도 똑같이 있어요. 그래서 아, 제가 여러분의 피부치입니다. 제가 이 자손입니다. 이 지역의 자손입니다. <웃음> 그런 사람은 좀 피했으면 좋겠어요. 네. 아무튼 이렇게 말하면서 감정을 어, 부추기죠. 그러면서 자기가 왕이 되겠다고 하면서 돈을 이제 어, 후원금을 모아서 은 70개를 모아주죠. 그래서 그 돈으로 건달들을 샀습니다. 와, 요즘 이렇게 세상 정치판이랑 똑같죠. 아비멜렉은 그 돈으로 건달들을 고용해서 자기를 따르도록 했습니다. 그리고 한게 뭐냐? 자기 이복 형제 70명을 다한 자리에 모아서 한 바위에서 죽였습니다. 건달들이 그 일을 한 거예요. 여러분 피비린내 나는 참 원통한 어, 일이죠. 가슴 아픈 일이죠. 그런데 이런 일이 이스라엘에 일어나고 있어요. 하나님이 왜 보고만 계십니까? 바로 이스라엘이 먼저 하나님을 떠났기 때문입니다. 그때 그들을 지르는 일들을 하나씩 하나씩 시작하시는데 여기 아비멜렉이 쓰임받고 있는 거예요. 70명의 형제들이 다 죽어요. 얼마나 참담한 일입니까? 권력 때문에 70명의 형제를 다 죽이고 여러분 이게 일부 다처제의 아픔들입니다. 여룻바알의 막내 아들 요담은 막내 아들 요담만 간신히 살아남았어요. 그리고 사람들은 아비멜렉을 왕으로 삼았습니다. 그때 
요담이 이 사실을 알게 되자 아 그가 왕이 됐어. 아베멜렉이 왕이 됐습니다. 그때 산 꼭대기에 올라가서 목소리를 높여 설교하기 시작합니다. 웅변하기 시작합니다. 이것이 성경에 등장하는 최초의 어, parable, 어떤 메타포, 어떤 어, 비유로 설교하는 장면입니다. 여러분 구약에 비유로 설교하는 장면이 없거든요. 첫 번째 비유입니다. 어떤 이야기인지 한번 볼까요? 나무 이야기입니다. 언젠가 나무들이 어, 먼저 사람들에게 지목을 끌죠. 여러분 제 말을 잘 들어보세요. 그러면 하나님의 말씀을 듣게 되실 겁니다. 자, 이야기를 꺼냅니다. 언젠가 나무들이 회의를 합니다. 그리고 자기들에게 왕을 삼기 위해서 올리브 나무에게 말합니다. 예, 감남나무죠. 우리의 왕이 되주십시오. 그러자 올리브 나무는 그들에게 말합니다. 내가 나무들 위해 군림하려고 하나님과 사람들을 영화롭게 하는 내 기름을 포기해야겠느냐? 나는 사람들에게 기름을 짬으로써 사람들을 돕겠다 하고 왕위를 어, 사양하더라는 거예요. 그러자 사람들이 이제 나무들이 무화과 나무에게 가서 말합니다. 그럼 당신이 와서 우리 왕이 되어 주십시오. 그랬더니 무화과 나무의 말은 저는 여러분을 군림하려고 왕이 되지 않겠습니다. 제 좋은 열매를 통해서 여러분을 섬기겠습니다. 했습니다. 이제 나무들이 포도 나무에게 달려갔습니다. 나무가 달려가 아 달려갈 수 없죠. <웃음> 포도 나무에게 말했어. 어, 당신이 와서 우리 왕이 되어 주십시오. 포도나무여 당신이 우리 왕이 되주십시오. 그랬더니 포도나무가 말합니다. 내가 나무들 위해 군림하려고 하나님과 사람을 기쁘게 하는 새 포도주를 포기해야겠느냐. 하나님을 위해서 즙을 계속 짜내겠다 했습니다. 마지막으로 모든 나무들이 가시나무에게 말했습니다. 당신이 와서 우리 왕이 되주십시오. 그랬더니 가시나무가 나무들에게 말했습니다. 만약 너희가 나를 너희 왕으로 삼아서 기름 붓기를 정말 원한다면 내 그늘에 와서 피하라. 여러분 가시나무가 그늘이 있습니까? 없어요. 이스라엘 가시나무 한번 보여드릴게요. 자, 어떤 거냐면요. 우리가 알고 있는 한국형 가시나무와는 전혀 다른 이런 가시덤불이에요. 예, 돈브러쉬. 그래서 여기서 그늘이 어디 있습니까? 이런 이런 예를 들면 이런 황량한 앙상한 가지인데요. 여러분. 또 가시는요. 얼마나 뾰족하고 이 손가락만한 가시들이에요. 이런 가시. 이 가시 면류관으로 로마 병정이 어, 꺾어다가 예수님께 이제 그 가시 면류관을 만들어 준 겁니다. 그러니까 여러분 이 비유가 너무 재밌는 비유죠. 그래서 내 그늘에 와서 피하라. 근데 피할 그늘이 없어요. 그런데 그런 사람이 리더가 되기 원한다는 거예요. 그렇지 않으면 가시나무에서 불이 나와 레바논의 백향목을 불살라버릴 것이다. 자, 이런 사람이 만약에 수가 틀어지게 되면 모든 나무 여러분을 다 죽여버릴 거예요. 여러분을 괴롭게 할 거예요. 이런 뜻이 담긴 어, 우회적인 설교이죠. 자, 정말 세상 말로 깜냥이라고 하나요? 깜냥이 되지 않는데 내가 막 리더가 되기를 원하고 그리고 내 그늘에 막 사람들이 거하기를 원하고 그리고 믿음의 분수를 지나쳐서 그런 자리를 원하는데 하나님이 세우인 것도 아니고 내가 왕이 되기를 원하는데 이런 사람의 마음은 이내 무슨 어려운 일이 생기면 사람들을 다 불살라버리고 죽이기를 쉽게 할 거라는 메시지를 전한 겁니다. 그런데 사람들은 어, 듣지 않죠. 
그래서 어, 당신들을 불태워버릴 것이요 아비멜렉은 곧 어, 당신들을 불태워버릴 것이요 자, 그리고 요담은 어, 부엘로피에 거기서 살았습니다. 이런 어, 유언과도 같은 목숨을 건 설교를 하죠. 그리고 나서 이제 3년이 지나고 나서 하나님께서는 아비멜렉과 세겜 사람들에게 악한 영을 보내셨습니다. 그래서 아비멜렉이 세겜 출신이잖아요. 엄마가 세겜 출신이잖아요. 그런데 세겜과 아비멜렉 사이에 이제 기분 나쁜 일이 발생하고요. 그런 일들이 악한 영들에 의한 어떤 그런 갈라짐, 어떤 시기 질투, 미움에 대한 일인데 그러면서 전쟁이 시작되기 시작하는데요. 근데 하나님이 이 일을 하신 거래요. 악한 영을 통해서 하신 거래요. 그리고 이 일은 24절에 보니까 피, 잔인한 피, 그 형제들 70명에게 저지른 잔혹한 일을 갚는 것이다. 자, 여기서 말씀을 하나 드릴게요. 여러분, 성경은 계속해서 우리에게 뭘 말씀하고 있냐면요. 어, 우리가 누군가의 마음을 아프게 하면 반드시 우리도 같은 모양으로 어, 아픔을 당하게 된다는 것이 우리 어, 삶의 원칙이라는 것을 보여주고 계세요. 그래서 하나님께서 그 일을 아비멜렉에게 보여주시기 위해서 악한 영들을 통해서 그가 믿었던 세겜 사람들과 사이를 두게 하시고 싸우게 하시고 결국은 이 구장의 마지막에 보면 그가 싸우다가 어이없게도 그 전투장에 가다가 올라가다가 적군의 진영에 가다가 한 여인이 떨어뜨린 맷돌의 머리를 맞아서 그래서 어이없는 죽음을 당하게 되죠. 이게 이제 하나님께서 그를 얼마나 어, 이제 심판하시는지를 보여주신 것입니다. 아주 불명예스럽게 맷돌짝의 머리가 맞아서 죽게 되는 일이죠. 여러분 이런 일들을 하나님께서 우리에게 보여주신 거예요. 여러분 메시지가 있지 않습니까? 아 성경 최초의 비유는 우리에게 뭘 말씀하시는가? 아 포도나무, 무화과나무, 또 어, 그늘을 주는 나무들은 그것을 통해서 사람들을 섬기는데 그것이 우리가 하나님의 일을 할수 있는 방법인데 아, 이것을 깨닫지 못하는 사람들은 다른 사람들 위해 군림하려고 하는구나. 그리고 이것을 하나님이 기뻐하시지 않는구나. 그리고 그럴 때 오히려 그 안에 있는 모든 가시들이 백성들을 괴롭게 하는구나. 그리고 지도자가 잘못되면 백성들도 함께 고통을 당하는구나 라는 것을 보여주고 계시죠. 그래서 우리에게 믿음의 분수를 아는 것이 얼마나 중요한지 로마서에도 말씀하시잖아요. 교회 생활의 첫 번째 믿음의 각각 믿음의 분사대로, 분수대로 주신 은사로 하나님을 섬기는 것이다. 그리고 우리가 누군가의 마음을 아프게 할때또 하나님께서 동일한 아픔으로 우리를 깨닫게 하시는 거예요. 그래서 아 그때는 하나님이 악한 영을 사용하시기도 하시고 혼란을 사용하시기도 하시고 분열을 사용하시기도 하셔서 그래서 우리가 얼마나 주님 앞에 깨어있어서 자신을 지켜야 하는 것이 중요한지 여러분 가정의 축복을 원하시나요? 5월에? 그러면 여러분 가정의 가장이 되시는 영적 가장이 되시는 아버지들이 깨어셔야 됩니다. 우리 부모님들이 깨어나셔서 가족을 파수꾼처럼 파수꾼처럼 돌보셔야 됩니다. 우리 가정에 죄악이 들어오는지 죄악이 가정에 들어오면요 가정이 이렇게 다루심을 받습니다. 죄악이 교회에 들어오면요 하나님이 그 교회를 다 다루시고 깨닫게 하시기 위해서 어, 아픔을 주실 수도 있어요. 이것이 다 우리를 사랑하시기 때문에 지르시는 거예요. 
그렇기 때문에 날마다 날마다 깨어서 기도할 이유가 뭐냐 죄를 회개하기도 하고 또 우리 하루의 삶 가운데 내 삶에 들어온 타협 이 세상의 타협 혹은 남을 원망 남을 남으로 하여금 원망 들을 만한 일을 한 적이 없는지 그리고 또 실수한 것은 없는 죄를 진 것은 없는지 누구인가의 마음을 아프게 한 것은 없는지 이것을 돌아보는 것이 날마다의 정말 승리의 비결이라는 것입니다. 그래서 이 시간이 귀해요. 아침에 기도하고 저녁으로 기도를 마무리하는 이 시간이 정말 귀한 시간입니다. 하나님께서는 그렇게 자신을 돌아보는 저와 여러분들을 정말 말씀으로 축복해 주시고 말씀으로 분별하게 해주시고 하나님의 복으로 저와 여러분에게 함께 하실 것이라고 믿습니다. 자, 좀 길어졌네요. 네. 어, 어제 우리 나이 드신 권사님 우리 한 분을 모시고 바닷가에 좀 어, 오랜만에 바람을 쐬어드렸어요. 그러면서 돌아오는 길에 권사님이 하신 말씀이 제 마음속에 담아있어요. 예, 그게 뭐냐면요. 음, 권사님이 어린 시절에 어머니가 거울을 보시면서 멋을 내시고 이 옷이 어울려 저 옷이 어울려 하고 딸에게 물어보실 때 권사님이 그렇대요. 어, 그 엄마에게 그 엄마 누가 엄마를 쳐다보기나 해요? 어, 그러니까 아무거나 입고 나가 하는 식으로 말씀을 하셨대요. 그런데 나이가 드셔서 어, 자기도 어, 이제 우리도 마찬가지죠. 거울을 보면서 나갈 때 무슨 옷을 입을까 막 망설이고 주저하고 이거 저 옷을 입어 보는데 똑같이 그 따님이 예 혹은 친구가 예두 <웃음> 분의 말씀이 예 그랬어요. 그래서 똑같이 얘기하더라는 거야. 그걸 누가 누가 그걸 보기나 해요? 예. 그럴 때 깜짝 놀라셨다는 거. 어쩜 내가 했던 말로 나도 똑같이 듣는구나. 여러분 이것이 저는 우연이 아니에요. 이게 성경에서 하나님께서 우리에게 일하시는 방법입니다. 예, 내가 누군가의 마음을 아프게 한 그대로 나도 당하는 거예요. 그래서 날마다 삶을 돌아보고 하나님이 기뻐하시는 일을 막 많이 하려고 작정하는 것보다 하나님이 미워하시는 일을 우리 삶 가운데서 제하고 회개하고 또 날마다 자신을 돌아보는 일이 자기 성찰, 자기 성찰. 소크라테스는 자기 성찰이 없는 사람은 돼지와도 같다라고 했는데 자기 성찰, 우리 5월에 그러므로 말미암아 말씀 가운데서 인도하심을 받고 또 순탄하고 형통하게 축복을 받으시는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.